0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's um Weihnachten. Wir sind ja schon mittendrin im Advent. Konkret geht's um die Frage, darf die Mama oder darf der Papa bestimmen, wo die Kinder an Weihnachten sind? Ich bin Marion, ich bin Bonusmama. Mein Freund hat zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht und ein Viertelmama daher. So haben mich die Kinder mal genannt. Und Flo ist ein ganzer Papa. Er hat nämlich zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder. Er ist auch wieder mit am Start. Und heute ist Christa Brandt unser Gast. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht. Für alle, die den Podcast regelmäßig hören, ihr kennt sie schon. Sie steht uns für rechtliche Fragen zur Verfügung. Christa, schön, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich sehr. Ich bin auch wieder ganz gern dabei. So, ich stelle jetzt mal ganz plakativ die Frage. Darf die Mama denn bestimmen, wo die Kinder
1: an Weihnachten sind? Also grundsätzlich macht es keinen Unterschied, ob Bonus-Mama oder Mama, Bonus-Papa oder Papa. Weihnachten hat alle Jahre wieder, wieder viel Präsenz für sich. Es kann nicht die Mama alleine bestimmen, wie Weihnachten laufen soll. Das würde ich jetzt mal als Obersatz sagen. Grundsätzlich ist es so, dass ohnehin allen Eltern, egal in welcher Patchwork oder sonst Familiensituation ähm, zu raten ist, dass sie sich das wirklich übers Jahr verteilt, schon mit einer Regelung für den Umgang überlegen und dann nicht kurz vor Weihnachten, so wie jetzt, darüber anfangen zu streiten. Also das wäre einfach mal der klare Ansatz. Es gibt viel Tendenz, gerade bei kleinen Kindern ähm, zu sagen... Ja, ganz wichtig, also der 24., da ist das Kind bei dem Elternteil, der überwiegend und gewöhnlich betreut. Ich sage jetzt bewusst nicht Mama oder Papa, weil wir sind ja mittlerweile in ganz vielen Konstellationen unterwegs. Und wenn wir jetzt ein Wechselmodell haben, heißt halbe halbe, dann kann ich ja gar nicht mehr sagen, wer betreut denn jetzt überwiegend? ja? Und viele Richter sind schon von der Tendenz noch so, wenn man es streiten müsste bei Gericht, dass sie sagen, also solange die Kinder noch so ganz klein sind, bis zu drei, vier, ähm, dann wäre schon die Tendenz da zur Mama. Aber das heißt nicht, dass die Mama von vornherein allein bestimmen kann, wie sie es macht, sondern das ist wirklich etwas, was besprochen gehört. Man kann sich ans Jugendamt wenden, man kann sich an die Erziehungsberatung wenden, man kann sich sonst an einen Coach wenden, einen Mediator wenden. Wenn man gar nicht selber weiterkommt. Aber es sollten dann wirklich ähm, ausgewogene Regelungen gefunden werden, die in der Regel so aussehen, dass man sich 24., 25., 26. aufteilt. Ausgewogen. ja, Und da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, wie man es macht.
0: Wir haben ja das Residenzmodell. Das heißt, mhm. ähm, da würde man schon sagen, vor Gericht sage ich jetzt auch mal, ja, dann gehen die Kinder zur Mama Flo, ihr habt das Wechselmodell. Bei euch wäre es ja dann so, da müsste man halt dann gucken, bei wem sie am 24. sind, bei wem am 25.
1: und bei wem am 26. Ganz genau, dass das in den Turnus passt.
2: Ja, und ich ähm, kann auch gleich sagen, wie wir das machen. Wir haben es so gemacht, wie, wie man, glaube ich, immer sich denkt, dass es am gerechtesten ist, nämlich wir machen es abwechselnd. Also letztes Jahr waren die Kinder am 24. bei mir und am 25. bei der Mutter. Und dieses Jahr machen wir es dann einfach umgekehrt. Ich würde sagen, inzwischen ist unser Verhältnis so gut, dass wir wir haben auch einfach kurz drüber gesprochen und äh, wir hätten es auch anders machen können, aber wir haben dann gleich gesagt, nee, lass uns doch einfach dabei bleiben. Da gibt es einfach keine Diskussion und keine Überlegungen und dann ist es am entspanntesten
1: wäre in der Tat meine Empfehlung auch gewesen, das im jährlichen Wechsel zu machen, weil dann keiner das Gefühl hat, er kommt zu kurz. Die Kinder können ganz genau planen und es entsteht keine Hektik kurz davor. Man sollte auch noch im Kopf haben, also an den Feiertagen ist vielleicht nicht so sinnvoll, wenn man dann sagt, man macht den Wechsel am 25. Morgen um 8. Ja? Also das ein bisschen mit einem großzügigeren Rahmen ansetzen und ganz hilfreich finde ich immer noch, wenn man sagt, okay, da habe ich die Weihnachtsfeiertage, es gibt ja auch noch Silber dass man dann praktisch im Umkehrschluss sagt, Weihnachten 24. ist das Kind oder die Kinder sind da dieses Jahr, dann sind sie am 31. beim anderen Elternteil und darum baut man dann die restlichen Weihnachtsferien, dass es ausgewogen ist und wenn man es ganz genau nehmen will, kann man auch noch die Tage zählen, dass es ausgewogen ist, wenn man ein bisschen großzügiger die ganze Sache angeht, dann sagt man, was passt denn gut, ja, wenn ich am 25. 26. die Kinder habe, macht es eigentlich nicht Sinn, dass die am 27. bis zum 30. wieder beim anderen sind, sondern dass man da eine Kontinuität reinkriegt und dann teilt man sich. Und wenn man es jährlich wieder wechselt, dann hat vielleicht ein Elternteil in einem Jahr einen Tag oder zwei mehr. Dafür ist es im Folgejahr genau andersrum.
0: Ich kann kurz erzählen, wie es bei uns ist. Also bei uns wechselt es auch jedes Jahr. Und ähm, dieses Jahr sind Sie Weihnachten bei uns und zwar eine ganze Woche. Also von Weihnachten, die ganzen Weihnachtstage bis kurz vor Silvester, dann gehen sie zur Mama und sind die erste Januarwoche bei der Mama und im nächsten Jahr sind sie dann Weihnachten nicht bei uns und kommen dann über Silvester und die erste Januarwoche. Hat sich auch ganz gut bewährt. Irgendwann ganz am Anfang hatten wir es mal im täglichen Wechsel. Weil wir ja nah beieinander leben und ähm, ja, das, da ist die kleine Tochter dann irgendwann krank geworden und ähm, <lacht> oh, da nee. hat man dann schon gemerkt, es war einfach also so zu ein viel, äh, ne? zu viel, genau. Mhm. Und weil da auch noch ein Geburtstag war, ein Runder und dann kam irgendwie alles zusammen und eh noch alles relativ frisch und neu und eine Zufel,
2: mhm. Ich erinnere mich, wir haben letztes Jahr ja auch schon mal über Weihnachten gesprochen, Marion, und da war ich ganz überrascht. Also klar, dieses Jahr sind sie dann die komplette Weihnachtszeit bei euch. Und das heißt, sie sind eben dann gar nicht bei der Mutter und letztes Jahr waren sie gar nicht bei euch, oder? War das so?
0: Ja, am 24. kamen sie zum Weihnachtsfrühstück zu uns und sind dann mittags zur Mama gegangen. Genau, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob es ein Weihnachtsfrühstück auf der anderen Seite gibt. Ähm, so weit sind wir noch nicht, ist ja auch erst, äh, <lacht> ist ja noch ein bisschen hin bis dahin.
1: Aber toll. Ich kann nur sagen, Hut ab mit der Planung und mit der Bereitschaft auch, sich miteinander auszutauschen. Das ist eigentlich der perfekte Weg, um da Streit zu vermeiden und eine gewisse Großzügigkeit, weil eigentlich machen wir es ja nicht für uns, sondern wenn wir den Fokus auf die Kinder richten und sagen, da Weihnachten soll ja auch für die Kinder wirklich schön sein, dann tut man sich vielleicht auch einen Schritt leichter, weil man dann nicht immer das Gefühl hat, boah, wieso sind denn die Kinder jetzt am 24. bei dem Vater? Wie kann das sein? Ich sitze hier alleine. Ja, Also wenn man einfach sagt, wie gestalten wir es so, dass es für die Kinder eine klar strukturierte und ausgewogene Regelung ist. Das finde ich immer ganz wichtig, weil die Struktur sollte unbedingt von den Eltern vermittelt werden. Wenn die Kinder das Gefühl bekommen, sie müssen's. Regeln und zwischen den Eltern vermitteln, dann setzen wir den Rucksack auf, der ist echt ordentlich zu tragen. Und das passiert halt wahnsinnig leicht, wenn ich den Eindruck vermittle, oh, ich bin dann ganz traurig, wenn ihr nicht da seid bei mir am 24. Und mit dem Ansatz, den ihr da so beschreibt, ist man ganz klar selber einen Schritt zurückgetreten, sagt, okay, wo setzen wir den Fokus, wie kriegen wir die Struktur hin und wie geht es uns allen gut? Marions Beispiel, wenn es zu viel Wechsel ist, dann wird es auch ganz leicht mal so, dass die Kinder dann wirklich mal krank werden oder es auch richtig Streit gibt.
2: Danke, Christa. Das ist, bestätigt ja auch genau das, was Marion und ich auch in anderen Folgen, wo es um Geburtstage und sonstige Dinge gab, immer ging. Also ja, die Kinder schon fragen, wie hättet ihr es denn gern, ihnen aber nicht äh, das Gefühl geben, sie müssen es entscheiden, sondern dann müssen die Eltern ihre Elternrolle gerecht werden und das dann beschließen. Äh, natürlich schon im Sinne der Kinder, aber nicht, dass die den Druck haben und äh, Loyalitätskonflikte oder sonstige Sachen äh, drohen.
1: Ganz wichtig, super, das ist genau zusammengefasst alles drin, worauf man denke ich auch achten sollte, so dass es auch allen dabei gut gehen kann. Auch den Partnern. Marion ist ja da auch ganz wichtig. Die muss sich ja auch wohlfühlen in der Konstellation, weil die Arbeit bleibt ja dann doch auch immer, ne? wenn dann alle da sind und äh einkaufen, alles herrichten, zusammenstellen. Das soll ja Freude machen und nicht einen Stress bereiten.
2: Ja, und die, diese Wechselei, also ich muss ehrlich sagen, für mich wird das jetzt natürlich wirklich tatsächlich das erste Weihnachten, ähm, 24.12., dass ich nicht mit meinen Kindern verbringe und auch nicht mit meinen Eltern. Ähm, mhm. Das ist ganz äh, erstaunlich. Aber dadurch, dass ich sozusagen am 24.12. frei habe, kann ich zur Familie von meiner Liebsten äh, und kann mit denen also mit meinen Bonuskindern bei deren Großeltern Weihnachten verbringen und da bin ich jetzt schon total äh, gespannt, weil wann hat man denn schon mal die Möglichkeit bei einer neuen Familie das Weihnachtsfest mitzufeiern
0: ist auch voll schön, dass du so offen bist. Ne? Ja. Also es gibt ja auch genügend, die dann sagen, So oh, ehrlich gesagt will ich so, wie ich es jedes Jahr habe. Ähm, und
1: der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und insofern finde ich das voll cool. Ja, finde ich auch. Kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, dass das gerade in den momentanen Zeiten so wahnsinnig wichtig ist. Also ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber durch die gesamte Corona-Pandemie-Situation stelle ich einfach fest, dass die Nerven teilweise wirklich blank liegen und Lösungen zu arbeiten, strukturiert Dinge anzugehen und dann zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin? Ähm, da stecken ganz schön viele Emotionen drin.
2: Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich jetzt auch natürlich sehr über die Offenheit von den Eltern, von meiner Liebsten gefreut. Sagen wir mal so, es zeigt, dass wir so ein gutes Verhältnis haben, dass sie sich freuen, wenn ich komme. Ich bin ja jetzt der Neue, immer noch. Und äh, werde jetzt da sozusagen als Familienmitglied begrüßt. Das ist doch eigentlich einfach sehr schön. Wenn wir die Christa, die vielbeschäftigte Christa-Brandt-Familienanwältin schon mal jetzt hier bei uns haben, vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere juristische Frage, bei der du uns helfen kannst. Und wir hatten ja jetzt gerade die eine, darf die Mutter bestimmen, darf sie nicht, aber klar, man sollte sich immer einigen. Jetzt mal an dich äh, die Frage, Christa, gibt es denn viele juristische Auseinandersetzungen um das Thema Weihnachten und worum geht es da meistens?
1: Das kommt jetzt wirklich drauf an, um mal klassisch juristisch anzufangen. Wenn man in einer Umgangsvereinbarung, weil vorher die Situation zwischen den Eltern vielleicht schon streitbehaftet ist und man dann auch im gerichtlichen Konsens eine Umgangsvereinbarung erarbeitet. Und da muss ich jetzt schon auch mal die Lanze für viele Richter im Familienrecht brechen, die sich da wahnsinnig viel Mühe machen und auch Zeit nehmen, ausgewogene Regelungen zu erarbeiten. Dann, wenn man das mit ein bisschen Weitsicht macht, dann regelt man Weihnachten ja automatisch mit, ja, Das heißt, wenn bei mir eine Umgangsvereinbarung ansteht, dann denke ich nicht nur an die Wochenenden im Wechsel, sondern dann denke ich auch dran, wer holt, wer bringt, wie ist der Turnus. Dann denke ich auch dran, wie sind die Ferienregelungen, bis hin, wann beginnen denn die Ferien am Tag nach der Schule gleich oder am Samstag oder am Montag. Wenn man all das nämlich nicht festlegt, dann hat man plötzlich ganz viele Themen, die da nachträglich zu Streit führen können. Und wenn ich dann die Ferienmitregel und die Feiertage, dann kommt eigentlich da, wenn es gut gelingt, kein großer Streit mehr auf, wenn man das vor allem im jährlichen Wechsel machen kann, so wie ihr es jetzt beschrieben habt. So, wenn ich jetzt aber eine Umgangsregelung habe, und da habe ich dieses Jahr erstaunlich viele Fälle, die hochploppen, ja, die nicht so ausgewogen ist. Da steht nur drin, wann die Kinder den anderen besuchen. Zu den Ferien ist überhaupt nichts geregelt. Dann ist jetzt Mitte November, und man kann sich nicht einigen. Und da ist dann schon mal richtig Streit möglich, bis hin, dass man plötzlich sich wiederfindet in einer sogenannten einstweiligen Anordnung, also ein Eilantrag, mit dem die Mutter, ist jetzt mein Fall gerade konkret, mit dem die Mutter beantragt, dass die Kinder am 24. und 25. bei ihr zum Umgang sind. Ja? Und wenn es uns jetzt nicht gelingt, im Vorfeld da eine gemeinsame Vereinbarung draus zu machen, die wir dann einfach nur noch gerichtlich protokollieren, also das kann man sogar schriftlich machen, da müsste man nicht hinstiefeln, dann brauchen wir einen Termin zur mündlichen Verhandlung noch vor Weihnachten, wo wir dann mit dem Richter sitzen müssen und entscheiden, wie sieht denn das aus. Das heißt, man stellt dann einen Gegenantrag, dann sitzt man da und die Stimmung, mit der man dann in die Weihnachtstage geht, das glaube ich, kann sich jeder selber vorstellen. Das ist einfach wahnsinnig belastend. Und sehr emotional aufgeladen. Und das Gleiche gilt für Ferienregelungen. Ja, also Ferienregelungen, nur der Vollständigkeit halber, ist ja gleich wie Feiertage. Ich kann in Retrospektive sagen, für die vergangenen Sommerferien hatte ich noch nie in über 20 Jahren so viele Streitigkeiten, wie die Aufteilung erfolgen soll. Wer fährt wohin, warum, mit welchem Kind, in welcher Weise? Und es waren erstaunlich viele gerichtliche Verfahren dabei, bis hin, dass man zwei Tage vor Abflug dann die Entscheidung bei Gericht hatte, darf ich hierhin fliegen, ja oder nein. Das meinte ich vorhin mit der Verknüpfung auch mit der Corona-Pandemie. Da kommt so ein gewisser... So, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es bezeichnen soll, so ein teilweise auch ein Machtanspruch. Nein, du fährst jetzt nirgends hin. Der eine hat Angst wegen Erkrankungen, der andere sagt, ich will aber mit den Kindern reisen. Völlig unterschiedliche Auffassungen. Und in gleicher Weise spiegelbildlich kristallisiert sich das gerade für Weihnachten raus. Wie, du fährst zu den Großeltern, du setzt ja da den Kindern die Kinder einem Risiko aus, da kommen deine Schwester, der Mann, die drei Kinder dazu, das ist ja, die stecken sich alle an, das kann man nicht verantworten, du kannst da nicht hinfahren und schon sind wir mitten im Streit. Also da ähm, würde ich jetzt sagen, es ist eine zunehmende Tendenz da und wenn eine Trennungssituation auftritt, dann finde ich es ganz wichtig, dass sich die Eltern so früh wie möglich auf Augenhöhe an den Tisch setzen und sagen, was brauchen wir denn da? Ja, Was ist ausgewogen für uns, aber noch ausgewogener für die Kinder? Das wäre so der Vorschlag oder die Anregung. Klares Fazit, ja, zunehmende Tendenz in Sachen streitig und dann manchmal auch wahnsinnig verbissen oder uneinsichtig.
2: Das Dumme ist, du hast ja jetzt gerade gesagt, es ist wichtig, dass man sich da frühzeitig hinsetzt. Jetzt ist Weihnachten, aber in wenigen Wochen. Das heißt, frühzeitig schafft man jetzt schon gar nicht mehr. Ich weiß auch aus unserem letzten Gespräch, dass du grundsätzlich eigentlich nichts dagegen gegen eine richterliche Regelung hast, das dafür sorgt, dass ein Streit beendet ist und, und, und Klarheit und Gewissheit für alle Parteien dann dadurch erscheint. Würdest du dann im Streitfall doch sagen, ja, dann, dann vielleicht doch eben zu einer Anwältin gehen wie dir und versuchen, das, das regeln zu lassen von einem äh, ja unbeteiligten Richter zum Beispiel? Oder ähm, sollte man immer sagen, ja, irgendwie sollten wir es lieber doch anders probieren. Was ist da deine Erfahrung?
1: Ich sehe meine Aufgabe als Familienanwältin, das ist wirklich ein Begriff, den ich gerne verwende, also Tätigkeit im Familienrecht so, dass wenn jemand kommt, dass man dann nicht ähm, erst mal nur auf sein Recht pocht, sondern man macht einen Vorschlag und geht auf den anderen zu und man versucht das auch außergerichtlich. Und in solchen Verfahren sind ja äh, oder Prozessen sind ja die Jugendämter sehr wohl mit eingebunden, und wenn es gelingt, dass man außergerichtlich vermittelt, manch es ist sehr wohl möglich, dass das auch, wenn jetzt ein Mandant, eine Mandantin zu mir kommt, wir schreiben den anderen Elternteil an und machen Vorschläge, ja, dann stülpe ich dem ja nicht etwas über, sondern sage, was hältst du denn davon? Und entweder kommt eine fundierte Antwort zurück, ja, das ist ein Ansatz, aber ich würde gerne das und das anpacken und das anders machen, können wir das bitte abändern, dann habe ich ja schon eine Möglichkeit, daraus eine Vereinbarung zu machen und die kann ich als Elternvereinbarung auch kostenlos beim Jugendamt protokollieren sollte man vielleicht auch wissen. Dann hat man einen Rahmen und eine Klarheit und ähm, ganz pragmatisch macht man das dann so ausgewogen, dass man sagt, im jährlichen Wechsel, dann entsteht die Situation nicht mehr. Das ist natürlich Optimalfall. Der Fall, wenn dann die Gegenseite sagt, nö, kommt nicht in Frage, mache ich nicht. Es ist jetzt Mitte November, wenn wir dann nicht Gas geben, kriegen wir keine Regelung mehr hin. Das heißt, ich würde dann wirklich einen gerichtlichen Antrag stellen, weil ein versierter Richter dann oft es schafft, in einem Termin eine Vereinbarung zu schließen. Und das ist der feine Unterschied zum Beschluss. Die Vereinbarung erarbeitet man gemeinsam. Das heißt, es werden die Interessen auch beider Eltern mit eingebunden. Und wenn da ein Richter vernünftig in der Mitte sitzt, zwei Anwälte vielleicht noch dabei, die jetzt sage ich ganz pragmatisch, nicht ganz mit dem Klammerbeutel gepudert sind, ja dann sollte man da was stricken können. Und zwar am besten so, dass man gleich eine langfristige Regelung hat. Dann hat man eine Vereinbarung und mit der können meistens beide auch ganz gut leben. Der schlechteste Fall ist für alle Beteiligten, wenn ein Richter entscheidet, weil dann kriege ich was vor die Füße gesetzt. ja Dann entscheidet ein fremder Dritter, wo meine Kinder wann wie Weihnachten verbringen finde ich schwierig und das erkläre ich auch ganz deutlich diesen Unterschied vorher. Weil manchmal ist es ja auch wichtig, dass man selber einen Schritt mal zurücktritt und sagt, ja, was will ich denn jetzt eigentlich auf meinem Recht beharren? Welches Recht denn eigentlich? Ja, Also das muss man sich immer sehr, sehr gut überlegen. Aber ich will ganz deutlich machen, es gibt manchmal Situationen, die sind so verfahren, da geht nur ein Richterspruch. Und dann entscheidet der fremde Dritte. Nach bestem Gewissen hört die Kinder auch dazu an. Ja, muss man auch wissen. Die werden in das Verfahren einbezogen. Die kommen zu Gericht. Die werden gehört. Da kommt ein Verfahrensbeistand, der bestellt wird. Der spricht auch nochmal mit den Kindern. Und wenn es noch ganz dicke läuft, dann haben wir vom Jugendamt auch noch jemanden, der mit den Kindern drüber spricht. In der Regel tauschen sich diese Fachkräfte alle untereinander aus. Und es finden nicht drei Anhörungen statt. Aber der Verfahrensbeistand muss immer im Vorfeld mit den Kindern sprechen und dann muss der Richter, die Richterin vor einer Entscheidung anhören, weil sonst wäre das angreifbar. Und seit Neuestem muss jedes Kind angehört werden, also auch ein Baby im Kinderwagen hat der PGH gerade so entschieden. Was auch immer man davon halten mag, ich sage das echt so plakativ, weil ich das gerade auch in einem Seminar nochmal nachgefragt habe bei einer sehr erfahrenen Familienrichterin, die ich sehr schätze und habe gesagt, was in Gottes Namen will man damit erreichen? Ja, damit sich der Richter einen Eindruck verschaffen kann, ob es dem Kind gut geht. Er schaut dann einmal in den Kinderwagen und sagt, ja, dem Kind geht's gut und jetzt machen wir das so und so. Also die, die Logik verschließt sich manchmal, aber ich ich will nicht abkommen vom Thema, wichtig ist, man muss sich gut überlegen, will ich ein gerichtliches Verfahren für so ein Thema anzetteln? Weil natürlich den Kindern auch vermittelt wird, was da hinten dran hängt. Ja? Da kommen dann plötzlich Leute, die von ihnen wissen wollen, wo sie denn gerne Weihnachten verbringen wollen und warum. Was das für einen
0: Stress auslöst, mhm. also ich meine, es löst ja schon Stress aus, wenn Mama und Papa hinkommen und sagen, wo willst du denn Weihnachten feiern? Weil du dann sofort... Schon in den Kinderköpfen einen Konflikt hat und wenn dann ein Fremder kommt. Also, ich meine, du willst ja auch keinen deiner Elternteile als Kind irgendwie ablehnen, sage ich jetzt mal.
1: Auch da eine Lanze brechen für die Verfahrensbeistände. Das sind speziell geschulte Leute. In der Regel machen das auch ganz viele Sozialpädagogen, die eine Spezialausbildung haben, auch Anwälte, Anwältinnen mit Spezialausbildung. Also, die machen das schon sehr versiert und auch jetzt nicht so platt und versuchen, sich auch auf die kindliche Sichtweise einzulassen und es ein bisschen spielerisch umzusetzen, je nach Alter. Aber letztendlich sind es schon viele Personen, die da befragen. Ja, und die Grenze des Befragens ist dann spätestens, also in der Stadt sowieso so ab 11, 12 reden die Kinder, entscheiden dann auch wirklich selbst. 14, 15, dem schreibe ich nicht mehr vor, wo er Weihnachten feiern will. Ja, da brauche ich auch keinen Antrag mehr stellen. Das muss ich jetzt auch ganz klipp und klar sagen. Aber die Spanne dazwischen ist natürlich schon noch sehr groß. Und gerade je kleiner ein Kind, desto mehr, finde ich, ist es Aufgabe auch der Eltern, sich genau zu überlegen, mein Gott, wo kann ich denn auch mal, Lösungen konstruktiv suchen und nicht nur auf mein Recht pochen. Deswegen habe ich das so klar gesagt, die Mama hat nicht das Recht zu entscheiden, wo Weihnachten gefeiert wird, ja, sondern das ist ein Eltern -gemeinsam Recht, das sie dann einfach abarbeiten müssen zu Lösungen zu kommen.
0: Ja, und der Papa natürlich auch nicht im umgekehrten Fall, ne? Also...
1: Ganz selbstverständlich, klar, den wollen wir nicht vergessen.
2: Mhm. Wo ich vielleicht doch nochmal eine kleine Nachfrage hätte, ist, wie war das mit den kostenlosen Terminen beim Jugendamt? Also wenn ich mit meinem Ex-Partner, mit meiner Ex-Partnerin mich zu irgendeinem Thema einigen will, dann kann ich da hingehen und das wird dann kostenlos protokolliert. Ich brauche nicht immer einen Anwalt, oder?
1: Wir haben das Angebot und wir haben sehr gut aufgestellte Beratungsstellen. Es gibt bei uns die Jugendämter als Anlaufstelle. Es gibt aber auch zusätzlich die Erziehungsberatung, die immer über die Diakonie oder die Caritas laufen. Und das ist alles kostenlos. Da haben wir wirklich eine breite Plattform von Möglichkeiten der Beratung. Ich darf aber auch sagen, die sind alle momentan derart am Limit und so voll, weil wir einfach so viele Folgen auch aus dieser Corona-Pandemie ähm, auf Seiten der Kinder haben. So wie die Kinderärzte darauf äh, jetzt gepocht haben, ihr könnt keine Schulschließungen machen, die Kinder haben alle schon genügend ähm, dem Ganzen Rechnung tragen müssen. Da ist ganz viel dran, weil spiegelbildlich ist bei den Jugendämtern die Hölle los in der Beratung. Bei der Erziehungsberatung gibt es Wartelisten. Ähm, also man muss sich schon bewusst machen, man sollte immer zu Zunächst versuchen, auch mit sich selber äh, ins Gespräch zu kommen, das zu hinterfragen. Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, kann man sich immer an das örtlich zuständige Jugendamt wenden. Der Sachbearbeiter ist nach äh, Straßen, Wohngebieten äh, zugewiesen und kann dort eine Beratung in Anspruch nehmen. Und wenn es ein längerer Beratungsprozess ist, überweist das Jugendamt in der Regel an die Erziehungsberatung. Und da kann man dieses in Anspruch nehmen und hat oft sehr versierte Leute, die da äh, wirklich Lösungen erarbeiten. Es gibt Mediatoren zusätzlich, auch äh, Möglichkeiten, die das ehrenamtlich machen. Es gibt ähm, natürlich auch äh, Mediatoren und und äh, wie wie ich jetzt eine Veranwältin für Familienrecht, da fällt eine Vergütung an, auch ganz klar. Aber man hat wirklich ein ganz breites Spektrum, sich Input zu holen. Und es wäre ganz schade, wenn man sich die Möglichkeiten da verbaut oder verschließt. So wollte ich eigentlich sagen, verschließt. ja Da sollte man sich viele, viele Tipps holen. Ein Ansatz vielleicht noch als Anreiz. Es gibt äh, gerade in so Trennungssituationen und auch für Patchwork gibt es den äh, Kurs Kinder im Blick. Das ist eine Initiative bundesweit. Der findet immer regional wiederholend statt im Jahr. Ja, jetzt durch Corona auch sehr verzerrt und sehr verschoben. Wann der nächste Kurs stattfindet, erfährt man ebenfalls bei seinem örtlichen Jugendamt. Das sind in der Regel fünf bis sechs Abende, so anderthalb Stunden. Kostet, glaube ich, einen Unkostenbeitrag von 50 Euro. Und da erörtert man konkret Themen an Beispielen. Wie wirkt das auf ein Kind, wenn ich mich so und so verhalte? Wie kann ich da in der Lösung arbeiten? Wie kann ich Brücken bauen? Und wie verhalte ich mich aber, wenn jemand auch völlig ablehnend und sehr stringent reagiert? Und wie wirkt das aufs Kind? Ich empfehle das immer, weil es die Sichtweise oft öffnet, nicht nur auf seinen Ansatz zu pochen und zu beharren, sondern einfach sich mal zu so bewusst zu machen, was bedeutet das denn für die Kinder bitte? Also auch das noch ein Tipp. Vielleicht in Sachen Beratung, Vermittlung, Lösungen finden, ins Gespräch kommen. Das ist ja ganz wichtig im Familienrecht.
2: Tja, Christa Brandt heute bei uns zu Gast mit so einem, so einem Art äh, Update. Im Februar warst du schon mal für zwei Folgen bei uns. Da haben wir ganz viel äh, darüber gesprochen, um Umgangsrecht, um Sorgerecht und solche Dinge. Also wenn ihr da Fragen habt,